0: Tra il 1915 e il 1918, gli stabilimenti genovesi dell'Ansaldo hanno fabbricato oltre 10.000 cannoni e 10 milioni di proiettili, divenendo un fulcro industriale essenziale per il Regno d'Italia. Una fase storica che ha modificato l'assetto sociale e urbanistico della città. Ciao, sono Pietro e oggi ti racconterò cannoni, aerei e produzione di guerra, quando l'Ansaldo conobbe il boom industriale. Gli anni della seconda guerra mondiale per l'Europa sono stati un crocevia epocale, uno spicchio di storia amara e entrita di lacrime, che ha avuto come minimo comune denominatore la distruzione di gran parte del tessuto urbanistico continentale. Dalla Germania alla Gran Bretagna, dall'Italia alla Francia, non sono state risparmiate grosse città che non abbiano subito qualche forma di bombardamento. Già con la grande guerra del 1914-1918 però, i carnai delle trincee avevano conosciuto sofferenze in mani a fronte di pochi risultati tangibili raggiunti sul campo di battaglia. In Europa centrale è stata soprattutto l'acciaio Tedesca Krupp a fornire la produzione artiglieria, con sede Ressen. Nella penitera italiana, invece, vi è stata l'Ansaldo, con sede a Genova. Quest'ultimo è un nome che, senz'altro, ognuno di noi conosce. Il protagonista assoluto del settore siderurgico del paese e uno dei traini dell'industria pedante italiana. Collocata con una serie di stabilimenti nel ponente della città, tra Stamperdare e oltre e Raval Polcevara, che ha contribuito così a rendere i quartieri operai della città per definizione, l'Ansaldo ha conosciuto un boom impressionante della propria produzione in concomitanza con il primo conflitto mondiale. Snoccioliamo alcuni numeri, per comprens- il volume commerciale raggiunto dall'azienda in pochissimo tempo. In appena tre anni sono stati forgiati 11.000 cannoni, 3.800 aeroplani e più di 10 milioni di proiettili. Sono cifre importanti che hanno permesso a Genova di diventare un fulcro dello stato regio italiano a livello di produzione bellica. La città, dotata di un porto marittimo in espansione collegata con una serie di infrastrutture a Torino-Milano con cui andava a formare un notevole triangolo industriale, conobbe un ruolo che non si sarebbe aspettata. Andiamo ad analizzare adesso alcune conseguenze che ci sono verificate nel cuore della Liguria. Il ruolo delle donne. In un periodo storico di straordinaria sforzo per tutto il paese, costrette ad affrontare la follia di una guerra gravida e le problematiche, la popolazione femminile ha conosciuto nuovi spazi e nuove rene operative, tra cui il mondo della fabbrica. Presso gli stabilimenti Ansaldo, oltre 20.000 donne sono state assunte e hanno contribuito a fornire all'esercito degli armamenti necessari per la vita di trincea. Questa parentesi così intensa e così particolare ha attribuito maggiore consapevolezza alle lotte per l'emancipazione delle donne. Attraverso il marchio della guerra, infatti, sono riuscite a rifinire meglio se stesse come componente necessario del sviluppo della società. L'urbanizzazione. Senza ombra di dubbio, la crescita esponenziale della catena a saldo, la resa un po' l'attrattivo per tanti operai, la resa un po' l'attrattivo per tanti operai da tutta Italia. La popolazione genovede crebbe e i quartieri dei lavoratori si affollarono delle loro famiglie. Nuovi impianti per l'ampliamento delle catene di montaggio vennero edificati, modificando il tessuto paesaggistico e quello sociale della superba. Ma è tutta la regione a conoscere una non indifferente crescita nei numeri dei suoi abitanti. Si deve considerare che anche la Spezia stava in fase Conoscendo un fenomeno simile, con la sovrapproduzione bellica presso gli stabilimenti di Otto Melara, a nome dell'industria britannica Armstrong. Nel decennio 1911 1921 secondo il rapporto statistico dell'Istat per la Liguria, la popolazione genovese è cresciuta del 16,3%. Infine, la coscienza di classe. Soprattutto sul finire del conflitto, e con il primo dopoguerra, le condizioni salariali precarie e la fortissima pressione dei lavoratori portarono ad avere numerosi disordini in tutto lo stivale. Sicuramente la manovalanza dell'Ansaldo non fece eccezione. Sottolineato il fatto che gli addetti passarono in un triennio da circa 4.000 unità ad oltre 50.000, andando ad ingrossare le fila di un proletariato che si è dimostrato piuttosto attivo anche da un punto di vista sindacale. Il socialismo, dopo la rivoluzione russa del 1917, stava attaccando in tutta Europa. Nell'Italia centro-settentrionale prese corpo il biennio rosso, un periodo di grande fermento caratterizzato da numerose occupazioni delle fabbriche e le manifestazioni partecipate dai colletti blu. L'ansaldo soffrì dell'incapacità nel riuscire a riconvertirsi una volta terminate le ostilità sui campi di battaglia di mezzo continente. Durante il triennio 1915-1918 la siderurgia genovese aveva fornito un terzo dell'acciaio nazionale. La crisi successiva ha tuttavia ridimensionato di molto lo sviluppo apicale che era stato raggiunto. Per concludere, a partire dal maggio 1915 quando Gabriele D'Annunzio tentava di arringare una folla immensa presso quarto dei mille a favore dell'ingresso di Roma nella guanaggia Geopolitico nata da alcuni mesi, la nostra città come gran parte del paese ha conosciuto la realtà di una fada storica da un lato travagliata e dall'altro produttiva. L'ansaldo in quanto specifico, specializzata nella lavorazione dell'acciaio si è imbarcata su un percorso che l'ha portata a trasformarsi in breve in una fabbrica al servizio della guerra, divenendo una gemma nel panorama industriale italiano. Le sfide di questa parentesi hanno modificato l'assetto sociale, economico e anche urbanistico sotto la luce della lanterna. Grazie per avermi ascoltato e nel caso in cui vi fossero dubbi o domande a riguardo potete scrivere alla mail che trovate nella descrizione dell'articolo. Grazie e alla prossima!